0: címe, és, és megpróbálok így maszkon keresztül beszélni, ilyet még nem próbáltam. Ezt a sorozatot most indítjuk el, és nagyon röviden csak, hogy miért határok a címe, alapvetően az kezdett el foglalkoztatni, hogy olyan beszélgetéseket hozzunk össze, ahol egyfelől különböző művészeti ágak szereplői találkoznak, ez volt az egyik. A másik pedig, hogy olyan, azt a területet próbáljuk meg bejárni, ahol szerintem ugye a legizgalmasabb dolgok történnek, és ezek a, azok a vékony határok, amik így elválasztanak dolgokat. És a terveink szerint ma alapvetően az én határokról lesz szó, de lesz szó később testhatárokról, meg nyilván ezt ma is érintjük, mert ezek ilyen elválaszthatatlan témák. Lesz uh, valahol a valóság és a fikció határáról is szó, és, uh, és ezeket a uh, vékony vonalakat próbáljuk meg bemozogni. És a mai két vendégem, az egyik Tompa Andrea, egy tapsal köszöntsük őt, akinek legutolsó regénye a haza volt, és uh, Ma biztos, hogy szóba fog kerülni ez is, illetve az Omerta is, meg a fejtől és láptól, illetve a másik vendégünk Reis Gábor. Ő is egy tapsot hagy kapjon, aki pedig a rossz verseket és a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című ö, filmeket jegyzi. Sziasztok köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Én tökre örülök, hogy így a COVID idején is lehet. Ilyen biztonságos körülmények között programot szervezni, mert ez szerintem tök fontos, hogy így megpróbáljuk legalább a normalitást megtartani. Távolról kezdenék a, ezen a beszélgetésen. Ugye azt elmondtam, hogy itt a, majd az én határokhoz szeretnék megérkezni, de az első kérdés az, az egy nagyon egyszerű bizonyos értelemben befogadói oldalról kérdezném, hogy nektek valaha fontos volt az, hogy egy, akár egy írónál, akár egy filmnél, bármilyen alkotónál tetten érjétek, hogy hol válik el a művész és az ember. Tehát mi az, ami valóságos lehet, mi az, ami fikció lehet, vagy ez egyáltalán nem volt lényeges kérdés. És ezt azért kérdezem, mert én mondjuk Ilyen, nagyon leegyszerűsítve, amikor Esterházi elkezdtem annak idején olvasni, akkor ez ott egy fontos kérdés volt, hogy hogy Esterházi ezzel játszik, ezzel a számon kérhetősége. De mondom, most elsősorban befogadó oldalról érdekel ez, hogy ez fontos volt, hogy egy alkotó tényleg az igazat mondja, a valóságot, vagy pedig, vagy pedig a fikciót. Andrea, akkor először hozzátfordulok.
1: Um, én úgy tudnék erre a kérdésre válaszolni, hogy sok olyan irodalmat olvastam, sok és olvastam, és egy időben kifejezetten foglalkoztam is ilyenekkel, um, ami például az önéletrajz, önéletírás, napló, ezek ugye határai valahogy a fikciónak, um, és arról, uh, Sokat gondolkodik az irodalom, hogy uh, hogyan fikcionalizáljuk saját magunkat. Tehát abban a, abban a uh, műfajban, amit örientrajnak uh, uh, nevezünk, vagy akár naplónak, uh, ott is mindig van egy, uh, egy uh, olyan momentum, amikor uh, elkezdjük önmagunkat fikcionalizálni, hiszen valakihez szólunk, és az a valaki, nem, mi vagyunk, és ez a valaki nem láthatatlan. Minden napló azzal íródik, hogy annak lesz valamilyen befogadója, lesz valamilyen olvasója, és akkor is, hogyha ezek ez egy nagyon késői esemény, hogy mondjuk megjelenik valami, nincs olyan szöveg, amiben valójában ne ficcionalizálnánk magunkat, Uh, és ez, ez tulajdonképpen azért érdekes, mert ez valójában ellehetetleníti azt a beszédet, hogy uh, azt gondolod, hogy valaki uh, teljesen csupaszon áll előtted. De hát mégis ezt akarjuk uh, megragadni, sokszor ezt akarjuk talán létrehozni, uh, ugyanakkor ezek mégis nem műfai kérdések feltétlenül, nem tudom, hogy ebbe fogunk-e, ebbe az irányba menni. De az, az, az nagyon izgalmas, amikor valaki megteremti a saját énjének, vagy a saját létének a fikciós változatát. Itt csak egy záró zárójel, mielőtt ide ma este jöttem volna, itt ültem a parkban, és egy íróolvasó találkozót tartottunk életemben először Zoom-on. És az volt az első kérdése a kérdezőnek, hogy aki még sosem találkozott velem, hogy, hogy megnézte, hogy milyen sokfajta fénykép van rólam a neten, és hogy nem egyfajta képet ö, ö, rögzítenek általában rólam, hogy nem az van, hogy van egy arcom vagy egy, egy kép, amit így forgalmazok, és létrehozok egy ilyen külső ilyen megjelenítést, egy perszónát, hogy ilyen, mondjuk egy közép, középkorú írónő, és egy ilyen image megalkotódik, hanem sokféleség, sok-sok fénykép van. És ezt azért mondom, mert nyilván mindig, amikor a nyilvánosságban vagyunk, akkor ezt a nyilvános perszónát alkotjuk meg, ezt a, ezt a szereplőt, aki, aki akarunk lenni. És persze ettől nagyon szenvedünk is, ha ez aztán nagyon merevé válik, és attól aztán végképp nagyon szenvedünk, hogyha elhisszük, hogy tényleg az volnánk, akit megalkottunk. Szóval ezek rendkívül bonyolult kérdések, és remélem majd még... Kicsit jobban szétterül ez a kérdés.
0: Szét fog terülni, még egyet visszakérdezek, hogy amikor az elején mondtad, hogy sok önéletírást olvastál, akkor azt meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami. Tehát ez íróilag izgatott téged, vagy olvasóként van valami speciális dolog, ami miatt ez különösen izgalmas neked az önéletírás műfaja?
1: Akkor is olvasok önéletírást, ha most éppen nem tudom, parasztasszonyok vagy ilyen alacsonyan képzett asszonyok, akik nem nagy, ilyen írói szkillekkel írnak életrajzót, de rögzítik a saját életüknek különböző momentumait. De az, pont az idén olvastam a 800-oldalas szerelemről és szabadságról, sötétségről és sötétségről és szerelemről, bocsánat, ez a cím a könyvnek. Egy csodálatos önéletrajz, ami, ami, ami érdekel nyilván mindig a, az ember, és mivel Soha az önéletírások, az igazán nagy, jó önéletírások, akár parasztasszony írja, akár kertészímre, soha nem sikertörténetekről szólnak, tehát soha nem egy megalkotott, hibátlan, nagyszerű életről, hanem a nagyon töredékes életről, az emberi tökéletlenségről és nyomorúságról. Ugye, ennek van szakirodalma is, hiszen minden önéletrajz egy arcrongálás kell, hogy legyen. Ezt a Paul mondja, hogy az önéletrajz egy arcrongálás, Tehát nem megalkotunk egy szobrot, amiben úgy nézünk ki, mint Dávid, ez soha nem történik meg egy önéletrajzban, ezt másnak hívják, hanem lemeztenedünk, és úgy állunk, mint egy nyomorult ember az önéletrajzokban. És ez az ember érdekes, ez minden szinten érdekes, akár tud írni, akár nem. Tehát, ha abban az egyenes viszonyban van önmagában val, amiben fel tudja tárni ezt a, az emberi esendőséget, és tulajdonképpen nagyszerűséget, de nyomorúságot, akkor az nagyon-nagyon tanulságos.
0: Gábor, neked a, amikor rácsúsztál mondjuk a filmekre, és elkezdted ezeket nézegetni, vagy, vagy bármi zenében nálad volt ilyen, amikor az jobban érdekelt, hogy az, aki. Tehát nem az érdekelt jobban, hogy mi az, amit elénekel, elmond, megmutat, hanem, hogy amögött mögött ki van, és hogy vajon ő hogyan jelenik meg a, az adott műben.
2: Ö, igen, de nagyon későn. Szóval ö, a filmben, zenében nem tudom. Zenében nem tudom, de nem, például nem nagyon csináltam, hogy lefordítottam a, a külföldi daloknak a szövegeit, és akkor az énekesnek a világát kerestem benne. De filmben uh, igazából nem volt ez tudatos, de ez a, ami legnagyobb hatással volt rám akkor, amikor uh, filmezni kezdtem, az a 400 csapás, ugye, ami a, a, a gyakorlatilag a trüffó gyerekkorát dolgozza föl. És uh, és én akkor még nagyon nem úgy tekintettem a filmre, hogy, hogy akkor. Uh, az én, én alkotói személyemet hogyan, hogyan dolgozom fel, akár, akár ö, érzések szintjén, akár ö, szó szerint. Ö, tehát ez a személyes filmkészítés ez nem indult el egyáltalán. Ez a filmművészeti ö, Enyedi Ildikó és Sulcejéval és szabadította fel ezt az egészet nem lépésről lépésre. Furcsa mód, előtte ha olyan kisfilmet csináltam, ami ilyen spontán jött, így utólag akkor is tudom, hogy abba, hol helyezkedem el én abba az időszakban mi lehetett az, de azért tök más, más vonalon érdekeltek a filmek, ilyen eltökélet szándékom volt, hogy ilyen olyan műfaj filmet, szóval van ez a nagyon sok amatőrfilmes, amikor neki esik a, a filmkészítésnek, akkor olyat szeretne csinálni, mint a Hát ez egy kicsit ilyen búgyután, mint az amerikai filmek, és akkor ez sajnos egyébként még komoly, komoly kritikusok is megjegyzik azt, hogy ez azért jó ez a magyar film, mert olyan, mintha nem is magyar lenne, és szerintem ez egy borzasztó mondat, tehát hogy igazából szerintem mi mindannyian, akik filmmel foglalkozunk, mi a, próbáljuk a magyar filmnek az identitását Létrehozni. Ilyet, nyilván van is egy ilyen, de azon, azon változtatni, és, és pont, hogy nem, ne, ne úgy nézzen ki. Ö, és akkor engem, ez, ez, ez még jobban vonzott, mert hát én akkor fedeztem fel egy csomó műfajt, mert az Eltére jártam előtte, és az, az baromira elva, elvarázsolt az az egész filmtörténet időszak, de, de az, hogy, az, hogy ö, 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 emlékszem, hogy nem volt filmötletem, és az Enyedi Ildikó mondta, hogy de hogy mondjam el most, hogy felejtsem el a filmeket, meg hogy hova tesszük a kamerát, meg hogy mennyire menő a főszereplő, ezek az a szokásos dolgok, amik néha, néha ilyen indítja el a filmet. De hogy egyszerűen csak mondjam el, hogy mi van velem, hogy mi a bajom. És akkor tudom, ez semmi. És, és aztán valahogyan, valahogyan ki, gyakorlatilag ilyen, ilyen kibarkobázta az Ildikó belőlem, hogy mi az, ami, ami foglalkoztat, és és elindultunk egy, 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 elindult egy folyamat, és aztán vagy lett belőle valami, vagy nem, de ez egy, aztán sok, sok ponton még változik, de körülbelül ez az egész film, személyes filmkészítés, ez, ez innen indult. És persze nagyon, nagyon, az, hogy fikció az, az számomra ilyen, tehát hogy a, igazából a rossz versek alatt jöttem rá, hogy minden fikció. Tehát, hogy egyszerűen az, hogy leírok valamit, egy az egyben megpróbálom leírni az emlékemet, akár azt, ami tegnap történt, vagy az elmúlt egy órába, még azt se tudom se leírni, se megcsinálni filmben úgy, hogy, hogy az ne fikció legyen.
0: Hogyha innen folytatjuk, hogy leírjuk, és az fikcióvá válik, azt és ez mindkettőtöknek felé kérdés, hogy Alkotóként, amikor elkezd valami kérdés foglalkoztatni titeket, akkor az egy nagyon személyes dolog. Hogy abból hogy lesz az, amit utána kinyomtatnak, vagy be- levetítenek a moziban, addig egy nagyon hosszú utat jár be az a személyes történet, azt gondolom. Hogy ezt a távolságot, ami az első pillanatnak a személyes ügye, és a között, ami végül mondjuk kulturális produktumként megjelenik, azt tudnátok... Ebből a szempontból érzékeltetni? Tehát, hogy létre kell hozni egy elbeszélői rendszert, egy karaktert, egy ízlésvilágot, egy nézőpontot ahhoz, hogy az, a, azt a személyes történetet el lehessen valahogy mesélni? Mert azt gondolom, hogy mindegy, hogy az ilyen szempontból mondjuk az omertához vagy a hazáról beszélünk, mind a kettőben valószínűleg megvan ez a nagyon személyes mag. És ez, ez az, ami engem elkezdett most a beszélgetésre készülve, ez kezdett foglalkozni, hogy vajon ezt el lehet mondani, ezt az utat?
1: Ez, ez egy. Hát, hát valamit el lehet ebből az útból mondani. Nyilván a hegyeket nem lehet elmondani, de néhány homokszemet igen. Az egyik kérdés mindig az, hogy mennyire akarom valóban azt a világot fikcionalizálni, vagy mennyire egy tőlem leválasztott történetet akarok mondani, amiben mondjuk nem a nagyapáim történetét mesélem el, vagy az ismerős közegemet, vagy netán saját magamat. Ugyanakkor bármennyire választom le magamról, mégis minden nap, amikor odaülök, és a regény az egy mindennapos odaülés, mint egy ilyen munkapad, olyan... Végül is az a kérdés, hogy az én személyes közöm, az meg tud-e maradni, vagy egy ilyen profi módon, egy mesteremberként csinálom azt a butor darabot, de az a személyessége, az a személyes tétje a dolognak már nincs ott. És valahányszor visszaolvasom a saját szövegeimet az írás folyamatában, mindig ez a kérdés, hogy nekem ehhez személyesen nem csak, hogy mi közöm, hanem mi a tétje számomra. Tehát akkor is, hogyha az a karakter annyira le van választva, hogy egyáltalán nem hasonlít semmihez, ami úgymond az én személyesen volna, de mégis a világa, a problémája, a, a, az ügye, hogyha figurákról beszélünk, azoknak mindig van valami ügyük, az, az nagyon, ott, ott meg kell maradni ennek a személyesnek, különben nem lehet tovább menni, vagy csak ez a, ez a, ez a mesterember munkálkodása, Marad egy ügyes mondatokon, hogy így mondjam. az egyetértek, amit Gábor mondott, hogy minden valóban, tehát minden fikció, amit létrehozunk magunkról, az is egy fikció. Mégis az a kérdés, hogy mit fog felismerni az olvasó vagy néző, és én mondjuk talán a színháznézőről többet tudok, mint a filmnézőről, mert színházal is valamelyest foglalkozom hogy mit fog felismerni valóságként. Tehát nem is az a kérdés, hogy mi mit tudunk előállítani, hiszen én gondolhatom azt, hogy a családom legvalóságosabb történetét mesélem el, ugyanakkor ezt mégse fogja valamiért valóságként fölismerni, a befogadó. És ott akkor az a kérdés, hogy azokhoz az elbeszélési módokhoz viszonyítva, amelyeket az olvasó ismer, az, amit ő most tőlem kap, az mennyiben lesz egy új nézőpont, amely őt visszahozza a valóságba. Tehát ezzel azt akarom mondani sokszor, talán inkább ez a valóság, a kérdés, nem csak a személyesség, hanem mit lehet fölismerni valóságként, mitől fogom fölismerni azt valóságként, és nem fikcióként, Hiszen ugye egy hiperrealista festmény is úgy áll elénk, mint ami teljesen valóságos, és maramért még sincs valóságtapasztalatunk ezzel kapcsolatban, ugyanakkor egy sokkal absztraktabb ábrázolásmód pedig nagyon nagyon erős valóságtapasztalatot fog közvetíteni. Az a látásmód, és ezért nagyon fontos az, hogy hogyan lehet történeteket elbeszélni, az fogja megadni ezt a valóságtapasztalatot, hiszen ahhoz képest kell valamit valóságként ábrázolni, amely tehát nyilván ezt, ezt valahogy így szokták az elméletészek mondani, hogy egy új érzékelési rendbe kell helyezni a művet, tehát egy új érzékelést kell kialakítani, amely érzékelés valóságosnak hat, hiszen felül kell írni mindazokat az érzékeléseket, amelyek, amelyek kiürítették ezt a valóságfogalmat. Nem tudom, hogy ebből mennyi világos, amit most mondtam.
0: Én tudtam követni, én azt akarom visszakérdezni, hogy akkor itt is találunk egy határt, amiben az a tétje mindig, hogy fikciót hozunk létre, de mégis a valóságot szeretnénk valamilyen formában nem leképezni, hanem a műnek a saját valóságát szeretnénk létrehozni, és akkor ez egy ilyen cirkuláció ilyen
1: értelemben. A műnek a saját valóságát egyrészt, másrészt valamiféle kapcsolatot egy tapasztalati valósággal, de nyilván ezt művek válogatják, hiszen a művek választhatják a teljesen egy másfajta ábrázolási módokat, a sokkal absztraktabb, szűrálisabb, stb. ábrázolási módokat. Én nyilván arról beszélek, amit én magam kipróbáltam, és amiben sokszor nagyon, ugye ezt kritikusai néha fel is hogy a valóságot azért ilyen nagyon mikroszkóppal és túlságosan sűrű részleteiben verőben ábrázolom, de pont talán éppen ez is, azért egy ilyen ábrázolási módot választok, mert az az érzékelésem, hogy a valóság hoz egy ilyen nagyon elnagyolt viszonyunk van, amiben a a finom részletek, a a döntő részletek már nem láthatóak, tehát mi volna, ha odaültetnénk az olvasót, hogy foglalkozol egy kicsit a részletekkel, és nézze meg, nagyon közelről a dolgokat.
0: Gábor a valósághoz kapcsolódva a Van valami furcsa és a, a Rossz versek is egy nagyon különleges uh, filmbéli valósággal játszik, mert mondjuk a Rossz versekben van uh, Noáros jelenet, a Van valami furcsában csak hogy egy ilyen nagyon emlékezeteset mondjunk, mondjuk a Jakab Juli uh, egyszer csak elkezd sokszorozódni a jelenetben, tehát te egy olyan úgy mutatod meg a saját valóságát a főszereplőnek, hogy közben nagyon messze ellépsz egy ilyen, hát, legyen az mondjuk mágikus realizmus, vagy, vagy valamiféle ilyen varázsvilág. Tehát, hogy te hogy állsz ehhez a műbéli valóság kérdéséhez?
2: Nagyon-nagyon törekszem arra. Szóval a filmezésben van ez a hitelesség fogalma is, hogy hogy uh, hogyan, hogyan tudsz húsvér, és ez nem csak a, szóval uh, persze nagyon fontos a, a jó forgatókönyv hozzá, mondjuk a, van valaminél, ugye az nem is volt, de hogy, hogy uh, ehhez több ember kell, és itt, itt, itt a, abban, vagy szám, nálam több ember kell, mert azt gondolom, hogy van, aki tud olyan forgatókönyvet írni, hogy az szó szerint uh, uh, mondja a színész, és magá, magáével tudja tenni, hogyha egy nagyon jó rendező és egy nagyon jó színész összedolgozik, de mi mi ezeket úgy csináltuk, hogy én megpróbáltam írni valami mórickás történetet, de azt soha nem vettem csak egy alapnak és aztán összedolgoztuk a színészekkel improvizációkon keresztül. és úgy, terem, úgy próbáltunk valóságot teremteni. És, és a mindkét filmben vannak álomjelenetek, és vannak visszaemlékezések. És szerintem a, a kettő a szinte ugyanaz. Tehát, hogy szerintem, ahogy visszaemlékezik az ember, hogyha azt mondjuk pillanatképekben lehetne megmutatni, azok nagyon-nagyon álomszerűen szóval Eleve, hogy a, 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 amire egy emlékezés alatt, amire a fókusz megy, az már nem olyan, mint ahogy az ember körbenézés és és, nem tudom, egy 35-es optikával lát, és aztán valamire, mit tudom, én a poharat látom, és látom körülötte a többieket. Tehát, hogy szerintem az emlékezésben, vagy az álmokban is, ezek sokkal grafikusabban, vagy vagy teljesen máshogy jelennek meg. Ezért is én a rossz versekben is arra törekedtem, hogy, hogy emeljük el a jelen időtől képileg is ezt az egészet, és máshogy ábrázoljuk. De ezt csak akkor akkor lehet megcsinálni, hogyha van egy alap, ami ami mindkét filmben jelen idő, a valóság. És ott mi gyakorlatilag, mint egy dokumentumfilm, tehát világítás nélkül improvizációkra épülő színészekkel folytatott próbák után estünk neki a jelenetnek. Ez vála- válasz volt ez? Nagyjából?
0: Igen. A, az a válasz, amit mondasz. Ja, tényleg. Hogy uh, itt a ko- konkrét kérdés is felmerül, hogy a rossz verseknél azt az alkotói döntést hoztad rendezőként, hogy te játszod el a főszerepet. És uh, ez, ez uh, ezt tudom, mert ismerjük egymás régóta, hogy ez egy nehéz, nehéz kérdés volt. És azt gondolom, hogy ami amiről itt eddig elkezdtünk beszélni, az itt egy ilyen alkotói, fontos alkotói döntés volt. Hogy elmeséled, hogy hogy lettél? Most azon kívül, hogy döntés hoztál arról, hogy magadat látod a legjobbnak a kasztingon. Hogy, hogy miért döntöttél amellett, hogy ez a történet így lesz hiteles? Hmm.
2: Hát onnan kezdődik a dolog, hogy én... Én az első, tehát hogy ahogy az ember naplót ír, ez körülbelül úgy készült ennek a filmnek az első változata. Egyébként az, amiről, beszélt, amiről beszéltél, hogy, hogy, hogy hogyan tudod személyessé tenni a mindennapi munkát, az írást, hogyan találod meg minden nap benne magadat az nálam úgy történt meg, hogy jegyzeteket csináltam, és akkor az, azok adhok jelleggel, tehát nem az volt, hogy a, Elvileg azért voltam Párizsban, hogy írjak, és, és ez is történt, de nem kerestem a, egy idő után azt, tehát nem erőltettem a dolgot, egyszerűen jöttek az emlékek, és azokat ilyen kvázi ilyen cetlikre, novellaszerűen leírtam, és, és úgy ültem le forgatókönyvet írni, hogy Hogy ott volt ez a csomó cetli, és és akkor az az viszont már konkrétan ipari munka volt, hogy reggel héttől kettőig írtam. És ezt ezt azért akartam elmondani, mert tökre különböző a kettő, és azt hiszem, hogy hogy, hogy legtöbbször az okoz nekem problémát, amikor így erőlködve, tényleg ilyen, mint egy ilyen gép megpróbálok írni, és, és amúgy akkor nagyon nagy kreatív dolgok nem is jönnek. Tehát, hogy az inkább így ö, ilyen, ilyen háttérmunkát lehet csinálni gyakorlatilag. Szóval, ö, amikor ezeket a jegyzeteket írtam, akkor nyilván a saját emlékeimet írtam le, tehát mi más képzeltem el, hanem magamat. Ö, viszont ez, egy, ez, ez akkor történt, amikor, amikor ezt így lekörmöltem. Utána, amikor a forgatókönyvet írtam, akkor színész. Színészeket próbáltam így elképzelni magam elé, de nem volt egy konkrét színész a fejembe. Elindult a casting, és, és minden olyan valahogy, tehát semmi nem működött úgy, mert, mert meg volt nekem ez a kis emlékem magammal, és ez persze nem esett le, hogy miért, miért, miért nem felel meg nekem senki de volt egy pont, amikor egyszerűen el kellett dönteni, hogy akkor most vagy, hát mert évszakokra, tehát az évszakok azok jelentősen meghatározzák, hogy mikor kezdjük el a forgatást, vagy várunk még egy évet, vagy hozunk egy döntést, és és sokadik, már nem tudom hány ember mondta, hogy miért nem próbálom meg én, ami tök meredek ötlet, az még az Ildikó is mondta, és hogy ez így nagyon-nagyon hülye ötletnek tűnt elsőre, és aztán leesett, hogy, hogy ezt lehet, hogy meg kéne próbálni, hisz azért végül is ez tényleg egy tök személyes film, ami, ami, amiben a, a saját emlékeimet dolgozzuk fel, ö, még akkor is, hogyha való van, amikor filmnoárba megyünk át. És, ö, nem értettem, hogy hogy, hogy lehet az, hogy, hogy engem nem zavar a kamera, de azon a bizonyos próbán, tehát csináltunk egy próbát, egyáltalán nem, nem zavart a kamera, és valahogy meg, tehát, hogy korábban a, a vizsgafilmeknél, amiket ott az SF-én a, a, a ilyen, ilyen, mit tudom én, operatőri gyakorlat, meg hasonló dolgok próbálkoztunk, én, én voltam a legizgulósabb ilyen, ilyen beugró színész az osztályunkból, tehát tényleg válhatatlan voltam, és uh, itt egyáltalán nem zavarta. Tehát, hogy vagy uh, elérkeztem, valószínűleg a nyomás miatt is, de elérkeztem egy olyan állapotba, hogy azt éreztem, hogy akármit mondok, jó, persze könnyű volt, mert ugye én voltam a rendező is, de hogy akármit mondok, az nem lehet rossz, mert az én vagyok. Ez egy elég jó helyzet, de, de közben nem olyan egyszerű, mert, mert, mert uh, egyrészt, uh, tehát tehát ebben a filmben is, de az előzőben is forgattunk amatőrökkel. Egy amatőr állandóan megpróbál színészkedni, és pont, a, pont nem azért van a filmbe, hogy ő színészkedjen, mert az, az biztos, hogy nem jó, amikor egy amatőr elkezd játszani, egy másik karaktert megvalósítani, mint saját maga. Tehát amikor ö, amatőrt keres egy, egy filmes, akkor biztos, hogy azt keresi, hogy hogyan tud tök önmaga lenni a kamera előtt, anélkül, hogy meg akarjon felelni.
0: És ezt nem érezted, hogy ettől a döntéstől, hogy te vagy a főszereplő, valahogy így eltolódik a filmnek a tétje, ugye ez a szó már szerepelt ma este. Tehát, hogy nem csak egy történet lesz, amit elmesélsz, hanem sokkal inkább a leszel az, aki megmérettetik a te élettörténeted.
2: Annyira, annyira teljesen elmebeteg ötlet volt ez, hogy nem tudom, hogy mit éreztem akkor, azt tudom, hogy körbenéztem, amikor elmondtam a barátaimnak, meg a stábnak, hogy ez felmerült ez a dolog. Egyrésztről a hozzám legközelebbi alkotatásom a producer az, úli, az konkrétan üvöltött, hogy ezt ne csináljuk, mert ebből nagyon nagy baj lesz. A, a stáb az meg így, így vakarta a fejét, de mondjuk, mondjuk ez irtotosan jó élmény volt, hogy hogy mert, elmerték mondani, hogy mit gondolnak. Tehát nem az volt, hogy, hogy azért, mert én vagyok a rendező, és akkor bedom a hülyeséget, akkor nem merik megmondani, hogy ez jól lett vagy nem, hanem tök komolyan vették az egészet, és igazából egy kicsit ők meg.
0: Ez. De a kérdésre nem válaszoltál, de... De ez, ez is egy válasz. Igen, kitértem. Észre sem vettem, de kitértem. Nem erőltetem tovább. Andrea, én a hazára szeretnék rátérni egy pillanatra, mert a, amikor olvastam a kritikákat, most ezt mint mintha nem olvastam volna a könyvet, de hogy a kritikáknál most vettem észre, hogy még a Károly Csaba is egy ilyen zárójeles megjegyzést tett, ami, ami azzal foglalkozik, hogy a könyvön túl Tompa Andrea ki a szerzőként szerepel a történeten, az olyan mennyire összeolvasható azzal a szereplővel, akiről szól ez a történet. És uh, amikor elolvastam a könyvet, akkor elkeztünk a könyves magazinnal erről beszélgetni, mert ott egyszerre kaptuk meg, mert az Orsi interjúzott veled, én a Margon beszélgettem veled, és hogy uh, elkezdtük azt figyelni, hogy mik azok a tetten érhető uh, Tények, amiket meg lehetne feleltetni annak, annak a Tompa Andrának, akit ismerünk. Akit a Wikipédiáról ismerhetünk, akit az interjúkból ismerhetünk, és ki az a szereplő, aki egyébként a regényednek a, a fő szereplője. Ezt a, és akkor ehhez még hozzátetted az interjúkban, hogy ez egy régóta benned mozgó történet, amit el akartál már régóta neki akartál kezdeni, és el akartad mesélni, de de ez ilyen szempontból ez egy játék, hogy hagysz ilyen utalásokat, vagy, vagy igazából ilyen értelemben ezt a személyes belső történetet akarod elmesélni, csak egyszerűen meg kellett találnod azt, akin keresztül ezt meg tudod szólaltatni.
1: Uh, hát annyiban uh, m- ez a történet, uh, ugye ez egy ilyen emigrációs történet uh, nagyon uh, talán nagyon fősem sem erült az, hogy ez ne egy olyan figura legyen, aki ez nekem valamilyen közöv van, de hát uh, rögtön hozzáteszem, hogy minden figura, akit valaha írtam, és egy kicsit is valami uh, ember szerűvé vált, és uh, olyan volt, mintha létező lenne azok mind nagyon személyes figurák, vagy nagyon sok személyeset lehet adni nekik, és hozzáteszem, egy kicsit nem kitérve a válasz elől, hogy akkor, amikor olyan figurákat ír az ember, és most egy kicsit, annyira irigykedve hallgatom ezt a stáb, meg egyeztetünk, tehát én a ülök öt évig egy és nálad, egyeztetek Nálad megamban. viszont nincs költségvetés. Hát ez, az nincs. Na, az nincs, az irodalomban nincs költségvetés. Um, tehát, hogy olyan figurák, aki, amelyek nagyon távoliak az író uh, létező személyhez, vagy valamelyes megismerhető személyhez képest, tehát ilyen igazi maszkok, ezek a maszkok sokkal nagyobb lehetőséget tartalmaznak, vagy tartogatnak arra, hogy nagyon személyes uh, kapcsolatot építsen ki az ember velük, és nagyon mélyen odadja magát nekik, pontosan azért, mert maszkok. Tehát a masknak az a természete szerintem, itt színházilag is, hogy e, miközben azt hisszük, hogy a mask elfed, de a mask valójában egy hihetetlen nagy szabadság, pontosan arra, hogy mindazt a személyeset és azt az intimitást föl lehessen benne tárni, amit egyébként egy sokkal direktebb módon nem lehetne. Tehát én azt hiszem, hogy azokkal a figurákkal sokkal intimebb viszonyba kerül, az olvasó is, amelyek egyáltalán nem emlékeztetnek rám, és ez a figura, amelyben van egy ilyen olyan, mintha ez sokkal távolibb, és ez az intimitás nincs meg, mert ez az, és ez egy bonyolult kérdés, hogy miért félünk ettől az intimitástól az irodalomban, vagy ez hogyan van. Erről nincs olyan sok gondolatom, úgyhogy nem úgy teszek úgy, mintha itt most hm, tartogatnék valamit. A hazában sokáig teljesen semleges és érdektelen volt ez a figura, sem foglalkozása nem nagyon volt, és tulajdonképpen nagyon hosszú ideig nem sem volt. Ebből elég sok benne maradt a könyvben, hogy milyen az, amikor valaki nem nélküli. De azt lehetett látni, hogy elég mesterkélt írásmódot követel az, hogy fönntart, fönntartsam, az, hogy valakinek nincs neme, amit a magyar nyelv alkalmasint megenged, csak egy idő túl nagyon kopog az egész. Tehát ilyen, ilyen nagyon spekulatívá válik, amit én utálok, hogy állandóan valamit ott méricskélni kelljen. Én nem így írok. És, és tulajdonképpen, minthogyha ezzel elfelejtkeztem volna arról az eredeti szándékomról, hogy én, én valójában a saját történetemből akarok valamit nagyon valahogy így A kútból, hát nem tudom, hogy fölhozni, de legalábbis megnézni, hogy mi van ott a kút mélyén. És ezért aztán egyre közelebb engedtem paramétereiben is, és aztán bizonyos játékokat is megengedtem magamnak vele kapcsolatban olyan álmodozásokat, amelyek hol viccesek, hol hol inkább ilyen politikaiak, tehát az arra való utalást, hogy a Ugye a szerző megpillanthatja a hősét, de a hős soha nem tud visszanézni a szerzőre, uh, legalábbis az irodalomban, vagy bizonyos uh, hagyományosabb keretek között. Uh, tehát, hogy, hogy azért is engedtem közelebb, vagy így megengedtem azt, hogy bizonyos dolgok rámutassanak arra, bizonyos, arra a Wikipédia oldalra, amit nem én írtam, de mégis vannak felismerhető nyomai. Mert, mert meg akartam tartani azt, hogy ennek a könynek számomra ez a tétje ebből a személyesből valamit hozni, ugyanakkor nem egy nagyon pszichologizáló dal írni egy karaktert, egy figurát, egy élettörténetet a maga a konkrétumaival, hanem sokkal inkább az ő ilyen mentális utazásait, vagy valami ilyesmit.
0: A könyveidben az a nagyon... Plus extra az én határokhoz kapcsolódva, hogy a történelem, meg a kultúra is az énnek a határait jelöli ki. Ez a hazában mondjuk a nyelven keresztül és a különböző országokban való létezésen keresztül ez tök jól megragadható, illetve abban is, hogy valahova visszatart, ami, ami megint csak így határokat kell átlépni, hogy az énjéhez valamilyen formában visszatérjen. Az, hogy a történelem, vagy a kultúra, vagy a nyelv, hogyan írja át ezeket az én határokat, azok tudatosan foglalkoztatnak íróként, vagy, vagy ez egy nagyon természetes dolog, hogy így élünk?
1: Azt hiszem, hogy elég sok irányba alakult az, hogy ez foglalkoztat. Valamennyi ugye a színházi foglalkozások során is Uh, múlt feldolgozás uh, és uh, egyáltalán az ember és a, és a kultúra, a, a, az idő, időbe vetettség uh, az, az egy olyan kérdés, amivel így elméletileg is valamelyest foglalkoztam. De ha ezt a pillanatot uh, most majd valaha visszanézzük, pontosan fogjuk tudni, hogy hol vagyunk és mikor vagyunk. Tehát, hogy nem tudunk az időtől függetlenül létezni, ez egyszerűen így az én ember szemléletemben mélyen bele van ágyazva, miközben azt az emberi vágyat is tapasztalom magamban, ha tetszik az, az emberben, hogy szeretnénk függetlenül is létezni az időtől. Nagyon nagy vágy van bennünk, hogy kiszakadjunk az időből és ebből a fogságból, Arra utaltam az előbb, hogy ez a kép most itt közvetíti azt, hogy 2020 őszén vagyunk, hiszen itt van Gáboron ez a felirat, de azt is közvetíti, hogy egy olyan pillanatban vagyunk, ami egy, egy ilyen siker pillanat, ha tetszik, hogy mondjuk egy női szerző is megszólal. Tehát 50 éve nem ültek így női szerzők szerintem egy ilyen egyenrangú helyzetben, és én, én mindig ezt a kettőt próbálom működtetni, hogy hogyan van az idő bennünk, vagy velünk, hogyan tart fogva, vagy nagyon, nagyon ritkán szabadon, de arról még nem olyan sokat tudtam írni, mert vagy a tapasztalataim és az előző nemzedékek tapasztalataim nem erről a szabadságról szólnak, bár lankadatlanul keressük. És hogyan van az, hogy ebből mégis valahogy ki akarunk szakadni, valahogy szabadok lenni, érvényesek lenni, föl, fölágaskodni az idő taraján, és keresni azt, hogy, hogy milyen az ég, amikor nincs, nincs ez az időfogság. Tehát egyszerűen valahogy így, így nyilván az a története, a, akár a. Biztos vagyok, hogy bárkinek itt ebben a teremben, családilag, amely minket így nagyon fogva tart ebben a térségben, még akkor is, ha én egy szomszédos országban születtem, és ami nagyon me- átírja a családjaink történetét, és meghatározza azt, hogy most mit csinálunk, hogy vagyunk, és szeretnék magunkat szabadnak látni, de közben ez egy, ez egy nagyon, erős, nagyon erősen ránk a testünkre íródott, és engem ez is nagyon érdekel, hogy hogyan írja a testünket az idő, hogyan bánik a testünkkel ez a, ez a minket körülvevő idő és kultúra.
0: Még egyet visszakérdeznék, hogy a, az elmúlt, tehát nem tudom, hogy van-e a, a, a kultúra történetében olyan intenzív 10-20 év, mint az elmúlt 10-20 év abból a szempontból, hogy az identitáspolitikák mennyire visszahatnak? kultúrára. Tehát, hogy az elmúlt 5-10 évben, hogyha csak így belegondolunk, hogy a nem tudom, a, a Me Too, a most a Black Lives Matter, a, a fehér férfi pozíciója, meg hasonlók, mert említetted ugye a 50 éve nem ülhetett volna itt valószínűleg egy nő, és előított eszembe a kérdés, hogy ez megint csak egy olyan kérdés, ami visszahat arra, hogy hogyan lehet elmesélni történeteket, és ez nyilván Kereteket is szab, nem csak felszabadít. Ez alkotóilag ez mennyire, mennyire egy fontos kérdés erre folyamatosan reflektálni. Mert én azt látom, így a mondjuk most tényleg egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagy pillantás vetünk a, a külföldi irodalomra, hogy ott ez most a legfontosabb kérdés. Tehát amikor megkérdezték, most nem emlékszem, hogy ki volt a szerző, és ez is tök jellemző egyébként, de egy afroamerikai szerző volt, akinek meg, akitől megkérdezték, hogy melyik az a könyv, amit a, nem tudom az elmúlt időszakból a legfeleslegesebb olvasmányának tartott, akkor a nőszgort mondta. Ami ugye Európában itt egy ilyen iszonyú nagy siker, tehát nem csak Norvégiában lett nagy siker, nálunk is nagy siker. És én azt például kifejezetten tudom úgy olvasni, hogy ennek a, az önéletírás felől megérkező nagy fehér férfinak a egyfajta ilyen dekonstrukciója is ez a történet. És ő meg, ő meg azt mondta, hogy hát ez egy újabb nagy fehér férfinak a történet, amiből már sokfélét láttunk. Tehát alkotói szempontból ez az időszak ez mennyire intenzív, hogy folyamatosan ilyen politikai kérdések merülnek fel, vagy pedig ezek mindig voltak, és most egyszerűen a média miatt ez erősebbnek hat.
1: Szerintem tehát az irodalom az egy lassú vonat, vagyis az egy leszekér, ahhoz képest, hogy itt ilyen nem tudom, milyen meghajtású, gyors járművek vesznek körül. Tehát az irodalom nagyon lassú és nagyon nehezen reagál, és nehezen ért meg dolgokat. Általában azt az, az a tapasztalatot szokták megfogalmazni, és ezt magam is így látom, hogy körülbelül 20 év, amikor az irodalom meg tud valamiről szólalni. Tehát a perspektíva, és ez ilyen a holokauszt tapasztalat, 20 év kell ahhoz, hogy valami megíródjon. A színház nagyon gyors, a filmről nem én fogok most itt beszélni. Tehát a színház az ilyen, kimegyünk és csinálunk egy performancot, és reagáltunk bármire, ami ma történt. De az irodalom egy, egy rendkívül lassú műfaj, és éppen ezért különösen a regény, ami még széthúzottabb és lassabb, a regényel kapcsolatban az ember folyton azt érzi, hogy teljesen irreleváns, amit ír. Tehát miközben itt mennek, ezek a hullámok és hatalmas közéleti események, beszélhetünk a magyar napi politikától kezdve a világmozgalmakig, vagy a vírusig, minden irreleváns ehhez képest. Tehát én ülök otthon és foglalkozom egy történettel, ami teljesen más időségben és egy más problematikával játszódik. Ugyanakkor mégis az történik, hogy furcsa módon ahhoz, hogy az a történet releváns legyen, én ebben a kettős időben vagyok mégis benne a saját jelenemben, és az, az, abban, amivel együtt vagyok, azzal a regényvilággal. És a kettő mégis valahogy nagyon e, rezonál egyszer csak egymásra, de nem olyan módon, hogy ez most itt tükrözni fog valamit, és aztán most egy jó mitú történetet én meg tudok írni. E, ne, biztos nem, vagy ha, ha igen, akkor csak véletlenül, és az egy akcidencia hogy ott éppen megtörtént egy ilyesmi. Tehát, hogy egyrészt van ez, a, van ez a, a teljesen más világban lét, és egy ilyen, mondom, egy ilyen irrelevancia tapasztalat írás közben, hogy foglalkozom valamivel, ami tökre másról szól a világ. Tehát teljesen máshol van minden, és mégis ezeknek az összecsengése, és azoknak, sokszor azoknak az eseményeknek a gyökérkeresése, hogy hol hol tapasztalható meg a világban az a nyomorúság, az elnyomásoknak azok a formái, hiszen itt most arról beszélsz, hogy az elnyomás különböző formái ma valahogy nagyon felszínen vannak, és ezek tematizálódnak, és mindig az a, az a jó pillanat, amikor a jelen jelenből azt tudom kiolvasni, hogy hogy tudok olyan történetet írni, ami releváns, de ami nem közvetlenül reflektál erre a világra, hiszen nem egészen ilyen az irodalom, vagy én nem ilyennek látom. Lehet, hogy van ilyen, de hogyha a Knausdgárdot, hogy kell kiolvasni, ki... Na úgy, tehát, akit én nem tudok, tehát ha ő fölösleges, akkor a Faust is fölösleges, vagy az Odüsszeia és még annyi minden más fölösleges. Szóval, hogy... hogy ö, ö, van irreleváns irodalom, hát sokszor ez a, igazán jó és nagy irodalom. Úgyhogy ezek futsa mondatok.
0: Gábor, neked alkotóilag a személyességtől merre vezet az út? Tehát, hogy neked, amit az Andrea az előbb említett, hogy folyamatosan egyszerre van benne és kívül, ami, ami zajlik, már most a kívül alatt azt értem, hogy egy másik történetben van benne, az azt igen, hogyan. Hogyan hat rád? De most eszembe jutott az a jelenet, a, amikor a, a Mátyás templomhoz kimegy az apa gyerekével a tüntetés, a, nem, az lett, nem tüntetés, vagy igen. Nem, augusztus 20 Augusztus 20 és akkor ahelyett, hogy feloldódna ebben a nagy közös élményben, ő elájul. És ez egy ilyen válaszreakció volt arra, hogy mi történik körülöttünk, de de közben neked a személyességben most nagyon messzire mentél, és hogy innen neked merre, merre tovább alkotóilag. Az is ilyen,
2: hogy tehát az volt, hogy elájultam augusztus 20-án, és azért jutott eszembe, amikor írtam, mert mert egyrészt az apának ezt az állandó, hát egyrészt, Elég egyértelmű politikai oldalát, és azzal a, az szemben névő teljesen passzív ö, másik oldalt mert akartam mutatni, hogy ez már kezdetektől fogva így volt. És akkor eszembe jutott ez, a, ez hogy ö, tudom, hogy 13 évesen valami miatt ott voltam, és el, ö, elájultam a tűzőnapon napon. Így próbáltam belevinni ezt a politikai oldalt. Ö, nagyon, nagyon nehéz kérdés ez. Azt tudom, hogy semmiképp se szeretnék a következő filmbe szerepelni. Nem azért, mert nem volt jó élmény, inkább, a, inkább a, az utóhatása meg az egész. Tehát, hogy ez egy olyan kínos dolog
0: igazából. Szóval... Bocsánat, hogy itt közbevágok, de ez egy, ezt az Andrea mondta az elején a fotók kapcsán, amikor a, a író elvásolta, megkérdezték, hogy hányféle fotója van fönt, hogy végül is alkotóként nem csak a, nem csak alanyi személy azonossággal rendelkező egyének vagytok, hanem létrehoztok valakit, akit mi olvasók, nézők teljesen másmiennel látunk, és ez. Teljesen más abban az esetben, amikor mondjuk az András esetében, ahol a fülszövegnél ott megjelenik a borítón, meg teljesen más abban az esetben, amikor kiteszed magad, hogy 90 percig téged kell nézni. Igen. Ezt csak azért mondom, mert ezt kezdted elmondani, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, tehát hogy ez nem csak az, hogy ahogy említetted, hogy ez egy ilyen rossz, kellemetlen élmény volt a film után, hanem, hanem ezzel nyilván fog dolgozni kell, hogy Máshogy is megjelentek a kulturális és médiatérben?
2: Igen, de hát én erre. Szóval ezen egyáltalán nem gondolkoztam, amikor ennek neki futottunk, és csak azt tudtam, hogy valami olyat csinálunk, aminek nem tudjuk a hatását, és, és hogy ez egy nagy kísérlet, de hogy mi az Isten lesz, arra, arra azt, azt megjósolni sem nagyon tudtuk. A, a Juli, a, aki. aki a producer barátom ő, ő egyébként azért tépte ki a haját, mert a, a Mundrucu kornél csinált egy, ö, hát ö, biztos valamilyen módon személyes, de nem, nem egy ö, ö, ilyen ö, gyakorlatilag önéletrajzi, nem ikletésről, hanem önéletrajz feldolgozós filmet. A, a Frankenstein terve ő szerepelt, és, és a Proton Cinema, ahol, ahol ezeket a filmeket mi is csináljuk, tehát ez ugyanaz a cég csinálja, a mi filmjeinket is, ott ott erről legendák vannak, hogy mennyire hatalmas káosz volt, amikor valaki a rendezői szék és a, a színészet között rohangál, és visszanézi, és nem tudja, és bizonytalan, és megőrül. És ezt, ezt mi is persze végigcsináltuk. Nem emlékszem, az első... A
0: személyességnek a határaig, ha valamilyen határaig eljutottál, és hogy innen hogyan, hogyan tovább? Az, hogy az, hogy
2: vannak ötl- tehát hogy az elmúlt, elmúlt egy évben gyakorlatilag hónaponként változott az, hogy milyen filmet, nem több mint, el, több mint el, mikor volt, 2018. decemberében mutattuk be a rossz verseket, azóta, de már előtte is elkezdtem mindenféle új filmterven gondolkozni, és a legtöbb ötletem az valamilyen formai ötlet gyakorlatilag, és aztán megpróbálom megtalálni benne magamat. És egy idő után rájöttem, hogy, hogy minden ötlet az két-három hétig vagyok beleszerelmes, és aztán nagyon-nagyon nem, tehát tényleg mint egy ilyen rossz egy csajjal, hogy így egyszerűen így, egy idő után így leülök, és így, hát hogy ez mégse. É, és az történt, hogy nagyon, egy, egy idő után megpróbáltam többfajta dolgot összeszedni, és kvázi egy ilyen sketchfilm ötletem volt. Nem sketchfilmet akartam csinálni, de, de egy ilyen, egy ilyen moza, megint ilyen mozaik-szerű dolgot, de, de nem az, hogy akkor van egy főszereplő, aki végigviszi az egészet. És eljutottam egy pontra be, is adtam a, a akkor még film alaphoz, azt elkaszálták, Ö, és, és az, ö, elég jól jött az a pofon bár mondjuk nem feltétlenül kell pofonnak hívni de, de ö, elvonultam és elkezdtem gondolkozni és jött egy új ötlet ami, ami az most már lassan egy éve van és ezen dolgozunk a Jakab julival, és alapvetően szerintem szándékosan egy olyan formát tettünk fel tehát nincs egy fő szereplője és nagyon benne van a Juli is, tehát nem az van, hogy én kitaláltam valamit, és a Juli, mint egy ilyen társíró ül az írógép előtt, és diktálom neki, hogy mit kell írni. Szóval abszolút közös, közös munka, és azt hiszem, hogy ebben a helyzetben eleve az van, hogy mindketten benne vagyunk, és vannak sok karakter, most, több szereplős filmet szeretnénk csinálni, és... És van olyan szereplő, akit nagyon közel érzek magamhoz, mert úgy mindegyik szereplőt közel érzem, de hogy van olyan szereplő, akiben azt hiszem, hogy tudom, hogy én hol vagyok. De hogyha hátrébb lépek, akkor az egész filmet tudom most már úgy látni, hogy, hogy ez, ez az én, mit tudom én, lelki bajaim és egyéb élményeim egy ilyen leírhatatlan térképen hol vannak a szereplők, hol vannak az események, és hogyan fejezik ki azt, ami, ami, ami bennem van.
0: Ez lesz a filmcímai lelki bajjaim. És ennyi...
2: <sínt> nem, de hát mi másból, mi másból indulna ki az ember, hanem a, hogy valami baja van. Tehát ha, ne, ha nincs baj, akkor ö, abból lesznek a, azok a... Na mindegy, nem mondok semmi, csak lát.
0: <sínt> semmi. Azt mindegyek kötök. Kérdezem, és azt kérdezem Gábortól, hogy most itt ülsz egy Free SFM azban, és és hogy hogyan rakódik rátok az az elvárás, amit a társadalom irányából érkezik. Tehát, hogy, hogy bizonyos megszólalást elvárnak tőletek, és ezt mondjuk Andránál így jobban látom, mert ezt az SFF-es vonalat, azt tudom, de Andránál nyilván ott van a, most a év, hogy meg kell szólalni, ilyen ügyekben kell megszólni, olyan ügyekben kell megszólalni, hogy ez hogyan, tehát hogyan működ, tudjátok működtetni magatokat olyan helyzetben, amikor azt érzitek kívülről, hogy, hogy elvárják, hogy megszólaljatok valamilyen ügyben. Mondja.
2: Mert Még meg is akarom érjezni, amiről beszéltél, hogy a filmben igazából az, hogy mennyire dolgoz fel társadalmi jelenségek, vagy én nem is tudom, hogy minek kéne hívni, tehát bizonyos társadalmi traumákat, vagy vagy, vagy akár vívmányokat, vagy vagy, bármilyen történelmi fordulópontot, a a film az nagyon gyorsan dolgozza fel szerintem, és általában nagyon rossz döntés. Én én azt látom, hogy hogy azok a filmek, amik mondjuk például a, a menekült válság idején nagyon hamar születtek, azok ugyan mind bejutottak a nagy fesztiválokra, de nem véletlenül nem nagyon beszélünk róluk, és sokkal később, tehát ugyanúgy te is ezt mondtad, hogy az irodalomba azt hiszem 20 év, nem tudom, hogy a filmben mennyi idő, de ö, Sajnos, én azt érzem, én eleve nem érzem igazán őszintének ezeket a filmeket, amik egyből reagálnak valamire. Kicsit, kicsit ilyen, ilyen aktualizálós filmeknek látom ezeket. És volt egy kérdés, még csak ezt el akartam mondani, mert előbb...
0: Az elvárásokról volt szó, tehát amikor nem csak mint Ingen. Reis Gábor, hanem Reis Gábor rendezőtől várnak valami valami kiállást, megszólalást, tehát amikor, amikor bizonyos nem a, már nem csak saját magad vagy, hanem az is vagy, akit a saját közönséget hoz létre.
2: Hmm. Hát az elmúlt másfél hónapban azt hiszem, hogy a nulláról, mert én soha nem éreztem azt, hogy nekem bármilyen ügyben meg kéne szólalnom, én nem hiszem, hogy bárki különösebben kíváncsi is lenne, az én véleményemre, bármivel kapcsolatban, hogy, hogy nekem, bár, szóval nem arról van szó, hogy nem, nem, nem érzek szolidaritási vágyat az elmúlt akár pár év, bármilyen mozgalma vagy mellett, hanem, hanem nem gondolom, hogy hozzá tudnék tenni bármit. És amit most, ami most történt, tehát onnan indult az egész, hogy volt kb. az első Szefés tüntetés, aminél a, a diákok, tehát az ott lévő elsőéves diákok megkérdezték, hogy nem akarok-e beszédet mondani. És az volt az első olyan pont, ami hogy hülyén vette ki magát, mert ilyenkor az tehát, hogy is életemben nem álltam ki soha beszédet mondani. Az iskolában is azt hiszem, hogy hát ez szóba se jött. Tehát ez körülbelül olyan, mint a színészkedés, hogy azt se értem, hogy az hogy. És egyrésztről, másrésztről, hát ez meg kell mondanom, hogy az, hogy Magyarországon mi filmeket csinálunk, nyilván abban van egy, mi, a, mi a rend, valamilyen szinten a rendszernek a részei vagyunk, és ezt a rendszert a Nemzeti Filmintézet irányítja Magyarországon, egy egykapus rendszer van, más módon úgy lehet csinálni filmet, hogy a saját pénzedből, és hát egyébként is, nem akarok itt nyavajogni, mert ez a, ezzel poénkodtunk, amikor első évesek voltunk, hogy a filmesek nyavajognak, hogy nincs pénzük, de a filmezésből nem lehet igazából megélni. Tehát ez nem az a szakma, bármennyire is vörös szőnyegek vannak, de magyar filmes az, az magából a filmezésből biztos, hogy nem tud megélni, mert nincs benne egyszerűen annyi pénz. És, és, az, és akkor elkezdtem mérlegelni, meg, meg, meg beszélni a Juli-val, hogy akkor hogy ebben a helyzetben mit kéne csinálnunk, hogy nyilván elmegyünk, a, azt megvesztettük, hogy az biztos, hogy elmegyünk a tüntetésre, de hogy, hogy akkor nekünk ezt így... Hogy, tehát, hogy mi a dolgunk ebben a helyzetben, és baromi rosszul éreztem magam, hogy, hogy, hogy azt mondtam, hogy, hogy nem. Noha azt is tudtam, hogy, hogy én alkalmatlan vagyok arra, hogy beszédet tartsak. Ráadásul azért is, mert mert egyébként nekem az szf alatt egy csomó bajom volt ezzel az egyetemmel. Ez tök normális. A Hajdú Szabolcs és a Bodó Viktor is a legnagyobb kritikusai voltak az SZF-ének mindig is. és Ez odáig ment ez az egész, hogy egyrésztről a sajtó, amit olvastam benne, amit mondtak erről az egyetemről, amivel megvádolták, ez annyira ö, felkorbácsolta az érzelmeimet, hogy azt gondoltam, hogy, hogy akkor nem. Tehát, hogy, hogy, hogy bármit megtenni. Ettől függetlenül nem érzem, hogy nekem beszédet kéne mondanom, vagy, vagy, mert, mert mert olyan beszédet, tehát, hogy a Hajdú Szabocs meg a Bodó Viktor ö, fantasztikus beszédeket mondtak az Enyedi Ildikó szintén. Nem hiszem, hogy erre a szintre nem is próbálnék eljutni soha, de hogy odaállok mellé, az, az, az egyszerűen nem kérdés. És hát melékesen bent, bent voltam aznap az iskolában, amikor elindult a, a, a blokkád, és, és egyszerűen szerintem még soha nem, nem érintett meg annyira egy ilyen furcsa, ilyen a tömeg által, hát tömeg azért nem volt, de, de mondjuk ott volt 100-150 diák, akik önkívületi állapotban énekeltek és és üvöltöttek, és egyszerűen így ott álltunk a sarokba két filmes barátommal, osztálytársaimmal, és egyszerűen egy idő után így nem tudtam azt, tehát hogy hogy nem voltam egyébként se bizonytalan abban, hogy hogy segítenünk kell, csak hogy így elöntött egy olyan hangulat, hogy, hogy itt... hogy hogy ez nem lehet, hogy ez történik ezzel az egyetemmel, és és így a könycseppekkel kellett tényleg küzdeni ez. Azóta azóta egyébként szarul alszom, meg meg, nagyon nehezen tudok dolgozni, írni, mert, mert minden nap jönnek a hírek, minden nap sajtótájékoztatók vannak, és továbbra is hülyeségeket állítanak az egyetemről.
0: Andrea, az eredeti kérdéshez térnék vissza. Tehát az, amikor a... szembesülsz azzal, hogy van egy olyan tompa, Andrea is, amit a közönség vagy a... az olvasók közönség hoz létre, és az nem mindig találkozik azzal, amit... amit te magad vagy. Te hogy kezeled ezt, ezt a másik
1: ént? Um... Hát igazából nem foglalkozom vele, tehát, csak az, tehát sokszor érzem azt, hogy most mondok valamit, vagy írok valamit, vagy nyilatkozom valamit, és az mínuszöt olvasó, vagy plusz öt olvasó, vagy most ezt fel lehet szorozni. Ezzel nem lehet foglalkozni, mert különben elkezdek olyan dolgokat mérlegelni, hogy ami már nem arról szól, hogy nekem mi az igényem, és miről beszéljek, vagy hallgassak nekem egy picit más a történetem abból a szempontból, hogy ha, ha végülis nem így alakul ez a világ, akkor én sokkal mélyebben vagyok benne a kultúrpolitikában mert elintult erre fel a pályám én tanultam kultúrpolitikát a CEUN és nagyon érdekelt és aztán tanítottam is amikor alkalmam nyílt még Moszkvában is tanítottam ilyen tárgyú kurzust, amikor éppen Oroszország át akart állni arra, hogy hogyan pályáztassák meg az igazgatói posztokat, és nem kinevezések legyenek, hanem pályázatok, és az hogyan kell csinálni, és én, mint egy ilyen jó practice, mentem el Moszkvában kúzust tartani arra, hogy hogyan kell valamilyen transzparens módon ezt csinálni. És nagyon vicces volt, éppen akkor Magyarország lehúzta a rólót, ez 2010-ben volt, 11, tehát pont a Transparenciának az utolsó tehát akkor már elment a transzparencia, mert nem volt semmiféle ilyesmi. 2006 ba írtam először ilyen nagyobb kulturpolitikai tárgyú írást, és aztán elkezdtem olyasmivel foglalkozni, akkor még nem. Tehát az irodalom az még valahogy nagyon háttérben volt. Ugye színház politikával és kuratóriumokban szerephez jutottam, meg egyebek, és főképpen. Ott volt egy nagy fölfutás a a, a, a színházi szénának, a független színháznak, annak voltam az egyik kurátora, és valahogy egy nagyon erős terület volt, és azt lehetett látni, hogy itt szükség van olyan emberekre, Gáspár Mátéval, Szabó Györgyel és másokkal együtt, Elég jól alakítottunk bizonyos folyamatokat, és megpróbáltunk hatni arra, hogy ez a szcéna még jobban erősödjön, és valahogy átalakuljon ez a magyar színházi rendszer. Ennek pont vége lett tízben, tehát... az a mondhatni szerencsés egybeesés, hogy engem kirúgdostak minden ilyen helyzetből, az tulajdonképpen nagyon erősen tolt az irodalom felé, hiszen az irodalom az egy nagyon szabad játszótér, ott soha nem mondja meg senki, hogy mit csináljak onnan, nem tudnak kirúgni. legfőbb az olvasók. És tehát benne mindig volt egy ilyen érdeklődés, is meghatni is akartam bizonyos folyamatokra, és ha arra fele mennek a dolgok, amerre aztán végülis nem mentek, én tulajdonképpen lehet, hogy sokkal erősebb helyzetekbe kerülök, ahol meg lehet határozni azt, hogy hogyan kéne átalakítani, és igazságosabbá tenni mondjuk egy színházi rendszert, és mit lenne jó, milyen, milyen irányokat lenne jó igazán fölfuttatni és támogatni. Ez lehet, hogy az irodalom ellen hatott volna, tulajdonképpen valószínűleg igen. Uh, és bennem így el is halkult ez a, ez a vágy, pontosan azért, mert nem, nem voltam továbbá helyzetben. Tehát azt, hogy kritikusként, írhattam valamit, az nem egy helyzet. Tehát ott, 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 az olyan, mintha a vízre írna az ember, tehát ez semmi hatássalnak nincsen. Uh, és nem is nagyon volt. Uh, de az igény bennem megmaradt a, 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 a tekintetben, hogy néha hozzászólni dolgokhoz, ha már nagyon igazságtalanak érzek helyzeteket, Persze, ez, a, ez az íróság azt is hozza, és ennek, ennek azért elég gyorsan sikerült valahogy így gátat szabni, hogy tényleg az embert így fölhívják reggel, és azt mondják, hogy szeretnék, hogyha véleményezném a híreket, és mondjak véleményt, és akkor elmondanak 5-8 hírt. És én ebben mondjuk így nem vettem soha részt, tehát nekem nincs ehhez se tudásom, se semmim. Néhány dolog számomra fontos, örökbefogadó szülő vagyok, és ez ügyben elég sokat beszélek, amikor olyan, olyan helyzet van, hogy meg lehet erről szólalni, vagy esetleg fontos valamilyen ügyben törvényjavaslat, vagy ilyesmi ügyben megszólalni. Nem tudtam elkerülni, inkább ezt mondanám, a Trianon évfordulót, de azt azért el kellett volna talán inkább, így utolva visszanézve, hogy miket beszéltem. És a színházi témákban Néha megszólok, bár aztán egyre többet inkább külföldre írok, vagy, vagy tudó, egyfajta ilyen tudósítói szerepben vagyok. Uh, itthon talán keveset írok, és ez legfeljebb az írói oldalomra, aminek azért olyan nagyon sok követője nincsen, hogy az bármilyen hatást elérjen. Uh, én, én egyetlen mérőeszközt ismerek, és az a saját belső uh, muszáj írni, vagy, vagy nem muszáj. Tehát ez az egy... Uh, Néha érzem azt, hogy muszáj lenne, de nincs semmi mondani való, vagy nem tudok is semmit. És akkor, akkor legfeljebb én is valami szimbólummal fejezem ki a szolidaritásom, mert egy csomó mindenben nem tudok, tehát nincs tudásom. Úgyhogy ez a, ez a megszólalási kényszer, ez néha így, persze jó lenne néha gátat vetni, és néha kevesebbet beszélni, de elnőző vagyok magamban.
0: Köszönöm szépen! Az elején megbeszéltük, hogy esetleg lehetnek közönség kérdések, Ha valaki szeretne kérdezni, az most kap egy pár pillanatot, hogy összegyűjti a bátorságát és feltegye a kérdést. Én nekem egy ilyen, hát nevező búcsú kérdésnek egy ilyet tartalékoltam, hogy amikor folytatva az előző gondolatkört, hogy a közönség is megteremt titeket, hogy van olyan nagyon szélsőséges dolog, amivel nagyon nem tudtok azonosulni, de ilyen értelemben a közönség veletek azonosította, vagy azt mondta, hogy, tehát, hogy találkoztatok azzal a képpel, hogy azt mondják, hogy Reis Gábor vagy Tompa Andrea, és ezt nagyon mondták, nagyon mondták, de ezt így egyáltalán nem értettétek meg, hogy ezt miért mondják.
2: Én még nem értem a kérdést, de... Majd.
1: Hát én azzal találkozom, hogy bizonyos típusú média, amelyet most nem fogok uh, megnevezni, mert uh, megpróbál valamiként azonosítani, és megpróbál bizonyos uh, utcákba bevinni, nagyon módon is, uh, akár azzal, hogy uh, kérdéseket küldenek, hogy véleményezd, Gyutcány Ferencett Például ezt, ezt is az elmúlt asszefei kapcsán kaptam ilyen kérdést ebből a típusú médiából és olyan, olyan típusú, tehát oly, olyan olyan írásokat szerkesztenek, bármit válaszolná, tehát teljesen mindet hogy azt válaszolod, hogy úgy jó, ahogy van, vagy, vagy elhatárolódsz, vagy biztos, hogy abból csak rosszul tudsz kijönni. Tehát az érzékelem, ez emerekben személyesen nem nagyon működik ilyen dűpeszer. ha vannak ilyen trólók, akiknek se arca, se neves, semmilyen nincs, és e, így üzengetnek, meg engem haza küldeni Romániába, meg románozgatnak, meg, meg minden más. Tehát, de ez, ez e, e, ott nem érzékelhető az ember. Tehát ott az egy, az egy ilyen GP mentalitás. Azt, azt érzékelem, hogy, hogy bizonyos értelmiségiekkel, írókat, vagy bárkit, aki így szem előtt van, azt, azt, azt nagyon, tehát nagyon fontolatos módon le lehet járatni, és ezek ilyen nagyon, és sokszor nagyon ügyes karaktergyilkosságok. Amikor azt mondtak Gábor, hogy, hogy nem aludt az utóbbi időben, én nekem mondjuk 13-ban volt egy ilyen nagyon komoly konfliktusom, politi- kulturpolitikai típusú konfliktusom, amikor ilyen Ilyen, kicsit ilyen közelenségé váltam magam is. Nekem is akkor volt egy ilyen nem alvós korszakom, de valahogy aztán ezt, egyrészt ez el is múlik, mert nem érdekes örökké, meg nem lehet ezzel lovagolni, meg mindig új ellenségek kellenek, meg úgy meg lehet szokni, hogy ez megtörtént, és akkor mostantól ez ilyen, ilyen vagy valakiknek a szemében de, én ma már nem annyira érzem ezt, hogy, hogy, tehát az a félelemkeltést, ez, ez nem okoz igazán félelmet, tehát nem, nem izgat. Ezek ez, ez a fajta lejáratóírások, meg, nem tudom, az ember időnként főbukkana, ezekben a cikkekben ilyen nagynevű, nagyon nagyon gonosz emberek tollán. Ezek nem, nem, nem okoznak már hatást, vagy nem tesznek hatást, nem azért, mert érzéketlenné váltam, hanem mert nem látom azt, hogy elmögött van valami, amit én hibáztam. Mert azt mindig, azt mindig megpróbálom megérteni, hogy mit szúrtam el, hogy ide jutottam, és sokszor újraolvasom azokat az írásokat, amelyek esetleg ezt okozzák. Néha van, van, van olyan, hogy az ember elszúrja, és nem jól csinált valamit, vagy nem jól fejezte ki magát, de ezek nem arról szólnak, hogy rászottam valamit, hanem én is kellek ebben az listában.
2: Most végig gondoltam, szóval, két, két dolog jutott eszembe, az egyik az inkább negatív, a másik pozitív. A, a negatív az, az, hogy még a vannál, mert ott, ott rendezőként meg a kamera mögött voltam. Ott nem volt ilyen reakció nagyon, de a rossz versek és szerintem pont a szereplés miatt. Nagyon sok olyan visszajelzés jött, meg főleg ilyen közönség találkozó utána, hogy hát, hogy én egy ilyen két lábonyáros showman vagyok, mint, mint nagyon sok színész nyilván, akik, akik beél a szereplési vágy, tehát minimum egy poénokat mondjak, meg ilyesmi, és ez nagyon nem. De ami ami viszont a pozitív része, hogy a a rossz versek esetében azt hiszem talán a személyesség miatt, vagy vagy őszintesség miatt nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, ami nem egy szimpla gratuláció, hanem kifejezetten az volt a szándéka az írónak, aki aki egy egy üzenetet írt Mélem vagy Messengerem, vagy, 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 vagy egy certlit odaadott, vagy egy levelet, hogy leírja a saját ö, személyes élményét, és abban a film, hogy helyezkedik el. És ez egy állati megható gesztus volt.
0: Kérdés? Hát nincs kérdés. Akkor egyetlen egy utolsó kérdésem, és ez esküszöm, hogy ez az utolsó kérdés. Ugye napokban találkoztam egy magyar íróval, aki azt mondta, hogy amikor nyerte egy bizonyos díjat, az évekre visszavetette őt az írásban, mert elbizonytalanította teljesen a díj. És, és most ez így, hogy erről beszéltek, vagy beszéltünk itt a végén, hogy a, a közönség hogyan hoz létre egy hozzá hasonló figurát akkor eszembe jutott, hogy ugye mind a nyertetek fontos díjakat és nálatok volt ilyen elbizonytalanodás? Vagy egyszerűen megerősödött az önmagatokba vetett hitetek és még jobban és még nagyszerűbben dolgoztatok. Csak azért, mert a sikerre szokták azt mondani, hogy az, az akkor ott minden egyben van, ott már nincsenek kérdések, mert nem csak jó munkát tett le az ember az asztalat, ezt vissza is igazolták, és, és nekem ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, amikor ezt hallottam, hogy ez évekre visszavetettem. And...
2: Én nem létezem, szerintem, elbizonytalanodás nélkül, és szerintem nem is túl jó az a fajta magabiztosság, ahol a mindennapi megkérdőjelezés nincs. Nekem szükségem is van erre. Nagyon nehéz, persze igazából jó volna, nem lenne, ezt így lehet mondani, mert mennyivel több filmet lehetne csinálni, meg ilyesmi, de aztán valahogyan mégis az elbizonytalanodásnak az energiájából jönnek ki dolgok. Úgyhogy minden, de még a kisfilmek után is, ami ami adott esetben jól sikerült, felvetődtek azok a kérdések, hogy akkor a következő film az ehhez képest hol, meg hova, meg hogy. A Juli egyébként a a producer barátom, ő ő emlékszem, hogy... csak most megint visszatérek, bocsánat, nem, nem az vagy erről akarok ándon beszélni, sőt, de hogy ő, ő vetette fel, hogy akkor most, most ne tudom, mindig én fogok szerepelni a filmekbe, tehát, hogy, hogy ő, ő egyből, egyből a, a, a távoli jövőt próbálta így felmérni, hogy akkor ez hogy fog kinézni, és természetesen nem. De, 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 de ez a bizonytalanság ez, ez, erre, erre szükségem van, azt hiszem, bármennyire is frusztráló, meg megnyomasztó dolog, de
1: Nekem az jutott eszembe, hogy a, amikor a, a második könyvem az elég sikeres lett, így szakmailag, is, aztán az olvasók körében is, és ott kaptam valami diakat is rá, többet is, ö, és ö, akkoriban az a jogatanár, aki ez járta, meghirdetett egy sikermeditációt, és ö, mondtam, hogy erre majd szeretnék jelentkezni. És kérdezte, hogy te? Mondtam, igen, hát nagyon nagy szükségem, hogy földolgozzam a sikereimet, és mondta, hogy ez nem arról szól, hanem arról, hogy elérjük őket. És nekem teljesen azt jelentette ez a workshop, hogy ott ülünk, és valahogy így megpróbálunk megbirkózni ezzel a... Valahogy az, az, azt hiszem, hogy akkoriban pont egy ilyen tanulás volt, hogy ezzel mit is kell kezdeni, tehát, hogy... Az ember nem járhat otthon bügysamában, mint sikeres író. Tehát ez, e, még ha nem is bügysamában írok, de hogy, hogy e, e, azzal, azzal, mit kezdek, vagy az mennyire tölt el, vagy foglalja el a gondolataimat, ahhoz képest, hogy én azzal szeretnék foglalkozni, hogy most mit csinálok. E, Egyszer, és ez a másik anekdota, aztán többet nem, bár lehet, hogy Medina nem veszi jó néven, de Szoran Edinával, aki szintén megkapta a Libri díjat, tartottunk egy ilyen feldolgozó workshopot, hogy, hogy, hogy an, ő hogyan küzdött a következményekkel. Nem is annyira ezekkel a, a, külső, nem, a belső terheivel nehéz néha ezeknek a diaknak valahogy megbirkózni, hanem mindazzal, ami, ami ezzel utána, Szükségszerűen, vagy bizonyos diák esetében szükségszerűen jár a sok nyilvánosság, és sok olyan fajta nyilvánosság, amiben egy olyan írónak, mint ő vagy én, nincs semmi tapasztalatunk, és így fotózásokra járunk, és minkelnek, és ilyen öltöztetnek, és olyan helyzetekbe kerül az ember, amiről azt gondolná, hogy azt nincs ember a Földön, aki kívánja, ha csak nem színész, vagy nem Tommy. Um, és valahogy uh, ebben a tanulásban, az, az uh, bár nyilvánvalóan uh, 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 ennek sok jó hozadéka is, hogy ezt nem akarom um, eltagadni, és valóban a bizonytalanság a mindennapi keresés és bizonytalanság vagy a megkérdőjelezése annak, hogy tényleg ezt kellett csinálnom, ezt a történetet kellene megírnom. Uh, ilyen, nekem kell megírnom, van-e nekemhez elég valamim. Ahhoz kell minden nap odaülni, míg ezek a, ezek a külső elismerések tulajdonképpen tudnak is adni valamiféle erőt, de ha túlságosan komolyan veszük őket, pont ugyanúgy, mint a negatív kritikákat, hiszen arról is beszélhetnénk, és sokszor a kettő fantasztikusan találkozik, tehát a múlt heti Narancsban olvasom a saját könyvem valami sikerlistának az élén, és lapozok egyet, és olvasok egy negatív kritikát a saját könyvemről. És akkor ez a kettő van egyszerre együtt, és nyilván az ember a szirén éneket szívesebben választja a szép csábító hangokat és a jót, de közben a másik is ott van. Ö, és a kettőt ugyanúgy valahogy így, ö, egyszerűen ez, ez a munka ezzel jár, ezt kell benne elviselni. Ez a legszarabb része. Minden más ehhez képest nagyon jó. Tehát mármint nem a, tehát ez a, 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 a külsőnek ez a, m- tehát a siker egyértelmű. Tehát lehet, kapsz egy díjat, egy olyan könyvért amir egyébként húsz negatív kritika megjelent. És akkor most ezt hogy rakod össze magadban? Tehát tudomásul veszed, ez ezzel jár. Ez a szerződés, a magaddal kötött szerződés része, ki kell bírni? osztánnyi.
0: Szép szó, Köszönjük szépen Tompa Andrának és Rejsz Gábornak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma a Hadigban, és egy hónap múlva találkozunk újra itt a Határok című beszélgetésen. Köszönöm szépen még egyszer, és akkor további Szép estét mindenkinek, köszönjük!